0: La semana pasada, digo, lo vimos de refilón Para que vean dónde acaba esto Les voy a enseñar a dónde acaba el trayecto Para que ustedes vean más o menos por dónde andamos ¿OK? Esto es como si tú agarras la México-Acapulco Y te enseño unas fotos cuando estás ahí en Chilpancingo De las playas de Acapulco Y te dicen, pues ya te falta poquito por eso ya está el clima tropical, etc. Bueno, eh, dice el 13.2. Y la bestia que vi, eso no es relevante ahorita, eso ya lo veremos en el libro de Daniel ahora que veamos a los cautivos. 13.2. La, la bestia que vi era semejante a un leopardo, es está haciendo una cita del capítulo 7 del libro de Daniel, del capítulo 2. Está hablando de diversos gobiernos mundiales que han gobernado a los israelitas. Aquí está hablando de un gran hombre. Este, digo, no un gran hombre en el sentido este, que era un tipazo, sino de alguien, digo, sumamente exitoso y que ha, aunque ustedes no lo crean, tenido efecto en nuestras vidas. Todos hemos sido afectados por la vida de Alejandro el Grande. Este, y eso es algo que ahorita les, ahorita les pongo si... Ajá. No, 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 los tiempos. Algo así se llama los tiempos. Es la última, este. ¿Sí está? Ajá. Este. La última. Sí. Ok. Dice, bueno, es el leopardo, ¿sí? Sus pies como de oso. Ahí tienen a don Ciro. Ok. El oso es representado en la Biblia. Representa al imperio medo persa Y su boca como boca de león Sería don Abucodonosor Que si ya nos lo encontramos Y el dragón, ahí está el diablo Le dio su poder y su trono Y grande autoridad okay. Eso luego se los platico Vi una de sus cabezas como herida de muerte Pero su herida mortal fue sanada Y aquí está lo importante Y se maravilló toda la tierra En pos de la bestia Y adoraron al dragón Que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Como se acuerdan, les dije la semana pasada, el diablo acaba siendo adorado por la humanidad. Pero para que el mundo acabe adorando al diablo, pues alguna gracia tuviste que haber hecho en el camino. ¿okay? No solamente adoran al diablo, adoran a su pues a su consen, piensen en los poliboces, al hijazo de su vidaza, que la Biblia le llama la bestia la palabra griega es teirón efectivamente una bestia es interesante ¿por qué le dices bestia a Dios? ajá y alguien dijera bueno ajá ahorita, ahorita se los digo bueno le llamo bestia porque porque pues Salmo 49 el hombre que está en honra y no entiende semejantes a las bestias que perecen o porque se va a comportar como un animal. Pues es, es o sea, sí, pero lleven, lleven la imaginación un poco más, más, más lejos hoy con el transhumanismo, ¿sí? O sea, a lo que aspira la humanidad hoy es a que, a ver, ¿qué te ofrece Dios? ¿La vida eterna? Te la ofrezco yo también. Digo, pues yo ya conozco todo la, el DNA, las cadenas, yo ya sé dónde empieza el envejecimiento. Te ofrezco la vida eterna. Eso es lo que va a estar rifando más adelante, la modificación genética de las personas. Y por eso todas estas películas de superhéroes y eso, en donde tienes a Hulk modificado genéticamente, el hombre araña que lo mezclaron con gen de araña. Sí me explicó y ustedes dirán, Charlie, es que estás loco. No, imagínense las quimeras que andan hoy circulando en los diversos este, laboratorios. Este, clandestinos o ni tan clandestinos O sea, de, porque pues, la industria militar Es lo que espera crear al supersoldado O simple y sencillamente Se está refiriendo a que está saliendo El ángel del capítulo 9 del apocalipsis Uno de estos presos Que vayan ustedes a saber qué aspecto tiene Y entonces pues, nos gobierna El Teirón, nos gobierna la bestia Hace 50 años Esto hubiera sido ridículo Hoy con el avance tecnológico que tenemos Bueno, pues ya Vayan ustedes a saber lo que nos dé nuestra imaginación. El caso es que, pues la gente acaba adorando al diablo, el diablo se dedica a hablar, la bestia se dedica a hablar puras blasfemias y la gente está, felicidades. Pero no solamente eso, va a tener su brazo religioso, fíjense. Me brinco al once, o sea, cuando ya no se puede poner peor, bueno, pues viene alguien que la rifa como el Espíritu Santo. Acuérdense que el diablo siempre está imitando lo que hace Dios, y Dios, está Dios Padre, está Jesús, el Hijo y está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que hace en la vida de las personas es llevarlas a los pies de Cristo, las convence de pecado, ¿se acuerdan? Y de aclara a Cristo de pecado por cuanto no creen en mí. Cuando tú le hablas a una persona de Cristo y la persona empieza a sentir convicción de pecado, no es convicción porque vende, porque fuma mota, porque fornica, no la convicción, el pecado por del que es convencido es si yo no creo en Cristo, me va a cargar la bruja. Estoy rechazando el, el perdón de Dios, si sí se entiende, porque si la gente nos fuéramos al infierno por nuestros pecados, pues sorry, ya estarían todos ustedes tostándose en el infierno. Los que nunca hemos pecado, pues ahí la llevaríamos. Si sí se entiende, lo que rechaza una persona es el perdón. Jesús aclara y dice, ¿por qué no envió Dios al mundo a su hijo? ¿Para qué? Para condenar al mundo. El mundo ya estaba condenado, mis cuates, sino para salvarlo. Si condenados ya estaban. Entonces, cuando una persona le dice a Dios, mira, yo sé que tú mataste a tu hijo por mí, ¿me vale? Ok. Enfrentarás un juicio justo después de la muerte, mi cuate, tú eres el que va a traer el mismo acervo probatorio. Todo lo traes grabado aquí, sacamos el chip, lo ponemos en la pantalla y como dice la escritura, es natural que toda boca se cerrará porque ¿qué vas a alegar? ¿Sí me explico O sea, en serio, piénsenlo como se los he dicho. Maña se manda hoy un anuncio en las redes sociales. Just sube a G316 Satélite. ¿A quién agarramos? ¿Mm? Mayolo es bien buena onda. Además me sonrió ahorita como diciendo no y se hizo para allá mañana todos los pensamientos y pecados de Mayolo salen en YouTube a las 12 del día no te preocupes no lo veríamos Mayolo no somos tan morbosos por supuesto que todos estaríamos a las 12 con el teléfono piensa en la vergüenza Ajá. ¿Ya, ya se lo imaginaron sí o sea no mayolo, yo los de ustedes. Sí, no, no, pues qué padre que pasen los de otro. O sea, si a mí me dijeran, Charlie, mañana, o sea, desde que eras chiquito y le estrellabas el carrito al de al lado en el kinder, voy a sacar todas tus iniquidades. Primer viaje a, o me meto al zoológico, si no me alcanza, ponerme a Burkina Faso, donde hay una manada de leones que no deje un hueso mío. Entonces, ¿qué, qué, vas a, qué, ¿qué va a alegar el ser humano cuando esté delante de Dios y Dios le diga, mira, maestro, no, no te estoy haciendo una injusticia? Y la Biblia aclara que Dios va a juzgar al hombre para mostrar su justicia, aunque no lo tendría que hacer. O sea, es como si yo les, pues ahorita que yo les digo, no, pues yo nunca he pecado. Pues es ridículo, ¿sí me explicó? Pues es ridículo. Pero bueno, o sea, esta es la esperanza con la que el ser humano muere. No, no, cuando me muera yo soy bueno o sea y luego la gente que no lo conocía al viejito dice no era un tipazo era un gran hombre y los familiares dicen no no era un gran hombre y la esposa si sobrevive olvídense no de, de bueno no tenía nada este cuate no saben las que le fui cachando desde, que, desde la luna de miel ok entonces les repito la idea o sea lo que hace el Espíritu Santo es llevarnos a los pies del salvador y una vez que Cristo nos salva Cristo muestra sus heridas al Padre Y le dice yo pagué por esta persona Y el Padre nos perdona Y nos considera justos ¿Por qué? Porque su Hijo dio su vida por nosotros Y su Hijo pagó por nuestras faltas Ok Lo mismo va a hacer el falso profeta El, pro, el falso profeta va a llevar ¿A dónde? A los pies de la, del, de la bestia A los seres humanos Literal Claro Lo que pasa es que Dios es omnipresente La bestia, este ángel caído ¿Es omnipresente? No ¿Y entonces qué es lo que va a hacer? Bueno, pues pongo una imagen mía en todos lados Y llevo literalmente a las personas A que muestren su fidelidad a mí Postrándose ante la imagen Pero esta imagen Y los que les guste leer acerca De lo que viene el futuro Y el futuro en 10 años ¿eh? Si se quieren asustar alguna vez Agarren su libro de este señor de Google De Kurzweil es el sueño transhumanista ¿eh? y de la inteligencia artificial yo no sé si ustedes sabían hace rato hace unos días leí yo una historia en donde hicieron dos computadoras con, con inteligencia artificial sí sabían, que se empezaron a comunicar entre ellas y generaron un idioma que nadie conociera, al grado que tuvieron que jalarle el enchufe mi cuate o sea siri Pídeme una de Peperonia Domino's Pizza, al fin que quiero seguir engordando. ¿Y qué hace Siri? Casi, casi te pregunta que si con doble queso, porque si ¿sí me explicó, pues ya va desarrollando. Ya hay muchas. La otra vez me vinieron a ofrecer un call center en donde no hay personas. Chateas con un robot. Tú le das los parámetros. Pero el robot empieza a desarrollar, conforme le van preguntando, ideas. O sea, la, ch la chunche esta empieza a pensar. Y es así como, bueno, hoy Siri, el día, esto es primitivo, el día de mañana. Uh -huh. Entonces ya empiezas a hablar con una chunche que conforme tú le vas dando datos empieza... Ya está más, más cerebro que los seres humanos hoy tiene. Ajá. Los seres humanos hoy estamos nada más... Con el pulgar viendo así el Instagram Ya no podemos unir dos puntitos ¿Sí? Al rato Terminator va a decir Yo sí puedo unir puntitos, mi cuate ¿Sí? Ok, dice 13.11 Esto es una chulada después, después vi otra bestia que subía de la tierra Cuando dice que sube de la tierra Dios, ¿estás hablando en sentido literal? Casi, casi Dios dice Pues quédense en el mismo canal, ¿eh? Lo que sí entendemos es que es terrenal. Dios le llama a la sabiduría del mundo terrenal, animal, diabólica. La palabra Adán viene, es Adam y viene de Adama, que quiere decir tierra. Literalmente Adam quiere decir terrícola. Sí me explico. El postrer Adán es espiritual, dijera Pablo ahí en Corintios 15. Bueno, dice: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. ¿A quién se parece? a Cristo, ¿Pero cómo habla? Pero hablaba como dragón. <ríe> Versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Es lo mismo que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no espera una adoración a él, sino que espera una adoración a Cristo. Dice Jesús, él tomará de lo mío y os hará saber las cosas que habrán de venir refiriéndose al Espíritu Santo ok versículo 14 <ríe> y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió y aquí esto es lo increíble es Watson como dijera aquí Julio o la palabra en griego que vamos a leer ahorita es neuma que es lo mismo que viento o espíritu, de ahí vienen. tiene neumonía, ok, versículo 15, y se le permitió infundir neuma, es la, misma, es la misma palabra que se usa cuando Jesús le dice a Nicodemo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios, el neuma sopla de donde quiere, ajá. Es la palabra que se usa también para algo espiritual o para aliento, algo que tiene vida. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y luego viene la famosa marca y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Ajá. Y que no, el que no tuviera la marca de la bestia No pudiera comprar ni vender Hace 100 años esto me pitorreo de la risa Porque así pues tú le puedes mandar Poner un sello o un tatuaje A gran parte de la humanidad Pero ¿hasta dónde vas a alcanzar? Hoy Si no tienes el chip ¿Sí me explico? O sea hoy ya existe la tecnología Para que si tú no tienes el chip Pues ya no compres ni vendas Como yo les decía hace unos días ¿Quién de ustedes recibe su nómina en efectivo? Los que lo hagan, no digan. Ajá. Pero el resto de los mortales son ceros en una computadora ¿eh? y con eso compramos y vendemos. ¿Qué les gusta que esté bancarizado en el, en el mundo? ¿70% de la humanidad? ¿El 80%? Denle 10 años. Y todas estas legislaciones en todo el mundo con, con este, contra el lavado de dinero en donde, o por transferencia. Y, y no puedes comprar con efectivo nada que pase estos montos. ¿Por qué? Porque hacia allá vamos. No es que, en serio, no es que a nuestros gobernantes les interese muchísimo el lavado de dinero. Al contrario, ¿no? Bueno, ok, ¿cómo llegas a esto? Obviamente, tienes que destruir el cristianismo. Esto se los platico la próxima semana. Ajá. Ok, ¿se acuerdan? Esto es este, el ambiente, hoy les voy a hablar de la apostasía. Uh -huh. Obviamente para llegar a la adoración del diablo antes tienes que, que, que derribar el último bastión que es el cristianismo. Okay. Cuando ustedes escuchen la palabra ecuménico, la palabra ecuménico es fuchi. Cuando ustedes vean estas calcomanías que dicen coexist, en donde tienes ahí la media luna y la estrella de David y la cruz, como ya muchachos, somos como los dedos de una mano, pero todos van a lo mismo. Esto es fuchi. ¿Por qué? Porque a donde tú me quieres llevar es a la adoración de la bestia de un solo gobierno y una sola religión y una sola moneda. Y hacia allá va el mundo. ¿eh? Ya las fronteras cada vez se van a ir borrando más hasta llegar a un solo gobierno mundial. Porque además, pues tú no quieres tener locos. ¿Por qué creen que permiten que lleguen locos a los gobiernos? Se llama problema, reacción, solución. ¿Sí? Es la dialéctica de Hegel. Tesis, antítesis y síntesis. Te pongo un loco que te despliegue a sus soldados en la frontera para que el resto del mundo diga no, es que nos gobiernan locos y de repente surja un tipazo que diga ¿quieren seguir en las diversas elecciones muchachos permitiendo enfermos de este, de este tipo? no, mejor síganme a mí <coughs> sorry, lo lamento uh -huh. Charlie, ya me estoy volviendo a deprimir así está la cosa ok, pero vosotros dijera don Pablo, hay entes salonicenses, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda y dijéramos Pablo, ¿A quién le estás hablando? A los tesalonicenses de aquella época, porque si le estás hablando al cristiano moderno, sí está en tinieblas. Si le preguntas dónde está el profeta Bacuc, no sabe. A menos de que vaya G316 satélite donde hay puro escriba, no, hombre, Charlie, pregúntame de qué. En la agenda satánica, y ya lo está por terminar, está la destrucción del cristianismo. Lo que pasa es que el diablo ya ensayó Y ya ensayó con la iglesia de Esmirna Y le salió contraproducente La iglesia de Esmirna simboliza la iglesia del primer siglo en adelante Que es la iglesia perseguida, la que acabó en las catacumbas Pero con la novedad que la gente salía del coliseo a convertirse El soldado muchas veces llegaba a la catacumba de espía A buscar dónde estaba la congregación esta de locos conspiracionistas Y se convertía lo que, lo que creó la persecución de diversos emperadores romanos fue que el cristianismo se extendiera. ¿Por qué? Porque literalmente cuando la persona se convertía, entregaba su vida porque era muy probable que la mataran. Entonces el diablo como que dijo, mmm, esto no está funcionando, porque entre más los mato, más se multiplican. Entonces mejor te cambio la estrategia y te pudro. Ajá. Y entonces, ¿desde dónde es la mejor forma de pudrir a una persona? Desde adentro. El cristianismo se está desmoronando. No crean tanto por una acción exterior. El cristianismo se está pudriendo de adentro para afuera. Y Pablo diría, mis cuates, es que ya se la deberían de saber, pero es que nunca aprenden. A ver, váyanse este, a Hechos 16. <coughs> No, perdón, 20, síganle meneando páginas Ok, Pablo habla muy fuerte <coughs> Y se despide Está en Éfeso <coughs> O a unos kilómetros de Éfeso Éfeso es un puerto ahí bastante Supuestamente es el tercero más grande en el imperio uno de los más grandes, ahí está el, ahí está el templo de Diana allá ve una gran biblioteca, es un lugar tipo Nueva York muy cosmopolita y el evangelio ahí creció con mucha fuerza y les dice versículo, ¿qué les dije? capítulo 20, versículo 26 por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido enunciaros anunciaros todo el consejo de Dios por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por observadores, vedores. eso quiere decir obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre ok, ¿por qué? porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y Jesús diría, mis cuates, es que se la deberían de saber. Y el lobo rapaz se disfraza de oveja. Hoy hay cantidad de así, de los grandes pastores, unos viven, otros no, que traían para todos lados y se les llenaba la boca, es que el movimiento ecuménico, el premio ecuménico. ¿Y qué es ecumenismo? Vamos a hacer una religión mundial. Pues ya hay que apurarnos para Apocalipsis 13 y que nos gobierne la bestia. Ya que tenga su imagen a lo largo de todo el planeta vida, hey, pues es lo que estamos esperando. Además, habla, habla padrísimo el dragón, sí. Y este, este con sus dos cuernos que parece Cristo, pero que también habla como dragón, es increíble. Y además nos dice qué creen. Lo que queremos escuchar. Ay, no, que si el pecado, que si el infierno. O sea, háganme el favor, las sandeces que traen los cristianos, que si no crees en Cristo, te vas al infierno. Y Dios desde el cielo diciendo, di mi vida por ti, ¿qué más quieres? O sea, piensen en serio, en la persona que se está ahogando y le echan el salvavidas verde, y dice, verde no. <risa> es que el verde me choca. Sí, pero es que nuestro orgullo nos gana. Por eso las gentes van al infierno, no por sus pecados, sino por su soberbia, por su orgullo. Es que yo soy bueno. O sea, cuando una persona dice que es buena, en serio dices, es que no, o sea, qué capacidad de autoengaño. O sea, tienes una autoimagen totalmente distorsionada. Y el diablo, el diablo es un desgraciado. ¿Por qué? Piensen en todas esas personas que fueron, que, vivi, que crecieron sin un papá. O que crecieron en un hogar violento, en donde no los bajaban de babosos. Tienen una fobia a ser llamados babosos Porque de su vida dependía de no hacer tonterías Y cuando llegas y le dices, ¿eres un pecador? No, porque en su cerebro ya están vacunados No, yo no puedo ser un pecador Tú no sabes lo que eso implicaba para mí de niño Que ya me iban a poner otra golpiza Y es una especie de hidrofobia, de rabia En donde la persona sabe que tiene sed Pero cuando le acercas el agua, le da repele Por eso hoy es tan difícil con una, con una estructura familiar tan destruida que alguien diga, sí, estoy mal, merezco el infierno. No, ¿Me estás, pidiendo, me estás pidiendo que reconozca que estoy mal y en mi infancia eso implicaba una golpiza y un abuso y insultos. Entonces, la labor de evangelismo se vuelve cada vez más difícil porque tienes una cantidad de personas dolidas, Heridas que nunca van a reconocer sus faltas, llenas de sí mismas, narcisistas, que se meten en las vidas de otras personas, les interesan las vidas de otros porque no pueden con la propia. Y ahora convenzan a una persona así de que merece el infierno. Tal vez en su intelecto lo alcance, sí me explico, a entender. Ok, dice don Pablo. les vuelvo a leer el 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Y de dónde? Y de vosotros mismos. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y ahorita lo leemos, van a hablar cosas vanas e infladas, puras tonterías, puras sandeces. ¿Qué el orgullo quiere escuchar? La otra vez decía una persona Que yo era un falso profeta Porque yo le permitía a las personas Comer puerco Ajá. Entonces lo que hoy en el siglo XXI te califica Como un falso profeta es que recomiendes el tizoncito O sea, no, no, no ese Ni te acerques a ese tipo Dice que los tacos planchados de, de pastor son deliciosos Permite comer puerco y Entonces tú dices Oye No te gusta, no, estás a dieta ¿Sí me explico? No, es que yo no como puerco porque yo ya soy kosher. Y dices, maestro, eres más mexicano que el mole. O sea, así que te apellides Stravinsky y vivas en Tecamachalco tampoco, ¿eh? No, no, yo ya como kosher yo ya guardo el sábado. Obviamente esto destruye la vida de las personas porque se clavan en sandeces. Pero no solamente se clavan en sandeces, demuestran que no tienen el más mínimo conocimiento bíblico. Y dices, ¿no se había resuelto esto hace dos mil años? No está todo un capítulo 15 en donde deciden, miren, a los gentiles no les carguen la ley, díganles que se abstengan de fornicación, de ahogado, de sangre y de ídolos. La otra vez me decían unas personas, oye, Charlie, es que el sábado, el kosher, la circuncisión mira con que la gente deje de chupar ya estamos así de supergane o sea no hombre ya nos sacamos la lotería si comen tocino o no es lo más irrelevante pero hay una carta dedicada a este tema la carta a los gálatas los gálatas eran celtas que se establecieron ahí porque los galos me los corrieron, es puro bárbaro y Pablo pasa por Galacia y ve que ya no comen puerco que guardan el sábado ay no circuncida el niño al octavo día imagínense al bárbaro tragándose así la pata de... si sí me explico, de res, porque ya no come puerco. Todos los dientes cochinos, la greña larga, no guardando el sábado. Perdón, guardando el sábado. Y Pablo, que es el fariseo, diciendo mi cuate, ¿en serio? ¿Quién te dijo? No, Pablo, es que pues, yo ya guardo el sábado. Y... y por cierto, mañana es luna nueva y... Y Pablo así, muchachos, yo soy el fariseo más fresa. O sea, si alguien abominó al marrano durante toda su vida, fui yo. Y ahora resulta que tú, un bárbaro, <risa> me salías con la embajada de que no comes puerco y que guardas el sábado. ¿Y qué les dice Pablo? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Vosotros corríais bien. ¿quién los tropezó? ¿por qué? porque les, les gustó empezar a escuchar palabras palabras infladas ¿pero por qué caen los celtas? ¿por qué caen los gálatas en esto? porque no saben para destruir al cristianismo tienes que destruir el hecho de que la gente lea la biblia ¿qué es lo que sucede en Éfeso? les pongo este ejemplo pasa pablo por éfeso y los regaña y les dice miren mis cuates yo sé que después de mi partida van a entrar los lobos rapaces no van a perdonar al rebaño y ustedes mismos van a estar diciendo sandeces de ustedes mismos no solamente van a arrastrar al que se convirtió en tierra van a arrastrar a los discípulos fíjense les sigo contando esta es una historia así fascinante por tanto les dice versículo 31 velad Acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual tiene poder sobre edificaros. Leca la Biblia, muchachos? ¿Y qué hicieron los Efesios? ¿Qué creen que hicieron? En Éfeso va a estar después de la partida de Pablo. Años más tarde va a pasar por ahí. Vayan a segunda de Timoteo, un discípulo de Pablo. Que es medio medio judío y medio gentil, porque es de padre judío, pero de madre y abuela griega. ¿Se acuerdan? Tu abuela Loida y tu madre Eunice. 4:1, segunda de Timoteo 4:1. Y Pablo no se cansa de decirle en la segunda carta bueno, no se llamaba en aquel entonces la segunda Timoteo, donde se despide de su discípulo. No se cansa de decirle: Biblia, Biblia, Biblia. Biblia, Biblia, Biblia. En serio, voy a grabarme y les voy a mandar el audio: Biblia, Biblia, para que lo tengan cuando les suene el teléfono. Y cuando le suene y escuche el de, Biblia, Biblia, Biblia. Ay, es el baboso de mi pastor que. <risa> <risa> Ya no lo aguanto, pero nos dijo que lo pusiéramos de ringtone, que de algo sirviera el teléfono. Fíjense, 3:15, le dice, a ver, 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has habido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Oh, miren la oferta de Dios. Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea entero, sea maduro, sea perfecto enteramente preparado para lo que Dios tiene adelante. Por lo cual, Timoteo, te encarezco, 4.1, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su gloria, que prediques que... La palabra y luego, ándale, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá la apostasía, vendrá la época cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que siempre con esta comezón, con estas ganas de oír la siguiente sandez, se volverán a las fábulas, apartarán de la verdad el oído los cristianos y se volverán a las sandeces, a las fábulas, a los cuentitos, a la inspiración positiva, únete a los optimistas eso es terrible si alguien quiere ver así la, la manifestación de esto un día flétese una predicación de Joel Austin cada día es viernes tu mejor vida hoy Job sacse de mi iglesia nada más vienes a chillar Jeremías lárgate te la vives chillando David ay, otra vez en la cueva chillando y tu salma 23 no no tu mejor vida tiene que ser ahora lo que piensan los cristianos que están llenos de problemas pues yo creo yo estoy mal es que tú tienes que ser optimista la otra vez hay un radical en Estados Unidos no les digo su nombre pero el tipo más radical sale diciendo me inspiró Joel Austin dices no ya o sea ya parió la abuela y parió triates o sea ya un tipo que se dedica a hablar pestes de él la otra vez dice no es que escuché algo y sí me inspiró hijo pues debe estar en una depremarca diablo yo le hubiera dado Prozac mejor echate un pro o pues una motita pero bueno oren por los gringos porque se acuerdan que la cuarto de onza está a 150 dólares pobres gringos ¿no? los chavos aquí en la secundaria diciendo pobres gringos ¿no? aquí el tachero te la vende a 20 pesos el carro los gringos a 3 mil pesos la onza ok ¿qué sucedió en Éfeso? Timoteo está en Éfeso cuando le escriben esto, entonces por todos lados, a ver, muchachos, los encomienda, se va a cargar la bruja desde adentro, se van a pudrir y entonces cómo salieron estos tipos, aguas, muchachos, y luego Timoteo van a apartar de la verdad del oído y habrá predicado a Timoteo toda su vida en Éfeso, qué sucedió en Éfeso, váyanse al Apocalipsis. Ángel, ¿se acuerdan? Ángelus, el mensajero. Si es un ángel que guarda la iglesia de Éfeso o es el, se refiere al pastor, es irrelevante. Eso es lo que le dice a la iglesia de los Efesios. 2.1 Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso el que tiene las siete estrellas en su diestra, se refiere a los pastores, o sea, el que los controla, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, o sea, el que, anda, el que se pasea, los candeleros son las iglesias, Charlie, qué sabiduría la tuya, no, lo dice en el párrafo anterior, Ajá. dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y los has probado, perdón, y los has probado Perdón, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Agarraron la onda los efesios? En Efeso no se paraba un falso maestro. ¿Por qué? Porque se sabe en la Biblia de memoria, pues tanto fue el cántaro al agua, y entonces Jesús le dice: Mira, yo conozco tus obras y sé que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y no soportas a los malos, cuando intentaron construir una jerarquía en donde yo soy el superior y tú eres el inferior no voló eso a volar obviamente en la iglesia de Pérgamo este y te atira, fíjense eh, versículo 6 pero tienes esto, les dice, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Chafearon los efesios? Sí. Sí, sí, chafearon porque perdieron el amor entre ellos. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso se los dice en el versículo 4. ¿Ok? Se volvieron tan pragmáticos, sabían tanto que se les subió. Pero una cosa hay que reconocerle a los pastores de Efeso, los tipos... Ahí no se paraba el testigo de Jehová, el mormón, el nuevo, este, pues no sé cómo llamarle, el que guarda el sábado y no traga puerco y bla, bla, bla. La otra vez le escriben a una, a una amiga mía, es que no le debes de decir Jesús, le debes de decir Yahoshua. No, 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 hacemos unos osos. Entonces le digo, deja de estar prestando oído a idioteses y ponte a leer la Biblia, ponte a leer la Biblia, Ajá. Uf, lo último de Éfeso y nos vamos capítulo 4 yo no sé ustedes pero cuando yo me convertí yo quería saber la Biblia, yo que, de qué habla el libro me interesa la primera vez que a mí me habló de Cristo una muchacha, me preguntó ¿qué piensas? Y le dije, mira, te entiendo porque todo me lo lees de la Biblia. Sé que no me estás mintiendo porque todo me lo lees. Fue lo que me atrajo. Que no fue alguien que llegó a echarme un choro. En las sectas, tú tienes que mantener a la gente ignorante. Esto no es secta. Aquí la idea es que todos sepamos, pero parece secta. No, Charlie, yo te escucho los domingos. no. se trata que durante la semana leas la Biblia diario he aquí yo estoy a la puerta y llamo ¿se acuerdan? si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré él y cenaré con él y él conmigo ¿cuántos días? Está... oye si ¿sí nos vemos hoy y ya nada más te ve cómo te metes a tu cuarto, ah yo pensé que hoy cenábamos y el guerrero orando en la noche gracias por todo señor No, no, las potencias del cielo fueron conmovidas, o sea... No, no, no. Mi pueblo, dice el libro de Oseas, fue destruido porque le faltó qué. Misericordia quiero, se acuerdan, y no sacrificio, rayita más que holocausto, conocimiento de Dios. ¿cómo vamos a adorar a alguien que no conocemos? ¿Cómo vamos a tener fe en algo que desconocemos? O sea, ¿en serio? Te dislocas el hombro, te destruyes los ligamentos y mañana tienes la oportunidad de que un médico que tiene 300 operaciones de hombro perfectas te opere o vas con un cuate que tiene cero operaciones de hombro. ¿cuál crees que tiene más confianza en el procedimiento? el otro se va a aventar por fe igual y la hace bien igual y no pero Dios dice ¿cómo puedes tener confianza en un Dios que no conoces? cuando arrancamos nuestra vida cristiana la arrancamos como bebés y por eso andamos haciendo popó en todos lados y endureciendo a gentes por todos lados y a ver tú y la trae tú y endurecemos pero hay fervor pero llega un punto en donde el fervor tiene que ser también, ¿si ¿sí me explico?, ayudado, con conocimiento. Pero es triste que hoy el cristianismo parece los judíos en el desierto, nomás dando vueltas a lo bruto. Y están los cristianos tragaños. ¿sí? ¿Cuántos años tienes en Cristo? 22. Hijo, parece que te convertiste en tier. ¿sí? Porque, oye, Jonás, a ver, váyanse a Jonás. si tienes tres meses de convertido lo entiendo es natural es natural Charlie es que son mil cien páginas en mi edición si te lees tres diarias terminas tres es un chorro Charlie acabo agotado Dios nos quiere quitar hasta lo inculto ¿En serio? Piensa en todas esas personas, a verle este. Pero el Espíritu dice claramente: Ok, está bien, nunca habías leído ni en defensa propia, ni tu auto de formal prisión leíste el día que. ¿Sí me explicó? Ni cuando te ponía el tachero, son 300 gramos de mota y 300 de coca. Tre... 300, ¿quién sabe qué quiera decir eso? De. Ah, es mota, ya la olí. Pero después de una, dos, diez, veinte, es natural que el hámster empiece a ver por dónde va la pichada, sí, empieza a completar las palabras. Sí, aunque ustedes no lo crean, así, lee, así leemos. empieza a salir la primera parte y el resto del cerebro lo convierte. Claro, si nunca habíamos leído nos vamos a tardar. Pero ponemos ese pretexto, ¿sí me explico? Ponemos ese pretexto, es que me canso. Y Dios diciendo, ¿qué esperabas? Y vuelvo al cuerpo gallinacio en los diversos gimnasios. ¿Cuál es el cuerpo gallinasio, Michelle? Es un señor con una timba bastante pronunciada y el brazo flácido. Y lo ves cargar de dos o tres kilos y cada que termina sus supermancuernas de no te vayas a cansar, va y le hace así en el espejo. Y en serio, dices, maestro, ¿qué esperas? O sea, neta, ¿qué esperas? Ay, es que las otras pesan un chorro. Sí, no hay otra forma de crecer el músculo más que atrofiándolo para que se restaure no hay otra forma de que crezcas espiritualmente que pagando el precio sí, pero soy siglo XXI desde que nací me dijeron que era lo máximo y que lo que yo quisiera iba a llegar a ser ¿quién te engañó? todos mis padres mis profesores la sociedad las caricaturas te engañaron sorry no tienes nada de especial y si no pagas el precio no vas a ser un cristiano que salga del pasillo Sorry, sorry, sorry. El cristianismo se está desmoronando porque los cristianos no leemos la Biblia. No busquen más. Nos da flojera hablar con Dios. ¿Y saben por qué nos da flojera? Porque no creemos que la Biblia sea la palabra de Dios. Si yo creyera que Dios me va a hablar, yo estaría leyendo todo el día. No todo el día, pero por lo menos una hora sí. A ver qué me quiere decir el Creador. Pero como parto de la base, un libro muerto, antiguo, que no tiene nada que decirme, ¿para qué lo abro? los cristianos no leemos por una simple y sencilla razón, porque no creemos somos incrédulos y es un círculo vicioso, espantoso ¿por qué? porque la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios en la época de Pablo se acuerdan oías la Biblia porque tenían que leer en voz alta, porque no había puntos no podías leer en voz baja cuando a los ingleses en el año 1000 se les ocurre poner puntitos, la gente empieza a leer en silencio nunca se apartará de tu boca pues sí, Josué tú tienes que leer en voz alta porque tu tabla o tu pergamino no tiene puntos entonces para que haga sentido la frase la tienes que ir leyendo en voz alta si Pablo hubiera escrito en el 1100 hubiera dicho así que la fe es por leer leer la palabra de Dios claro como nunca leo además y si leo y Dios me habla y si sí si Dios me habla y me dice que soy un pecador putrefacto que no quiero cambiar. Cuando mi mamá me hablaba de la Biblia, claro, yo era todos los personajes malos de la Biblia. No tenía ningún estímulo a leerla. Tú eres como Adán, siempre te estás escondido. Porque eso era previo a, digo, posterior a, limpiamos tu closet. Uf, ¿qué habrán encontrado? Las caguamas seguían ahí. Y luego tú eres como David, ya no sabes qué inventar. ¿qué hizo ahora? David? quién sabe pero seguro era como yo y David diría si sí, era como tú mi Charlie <risa> lo que les voy a decir no les voy a mentir <risa> un día estoy pensando ok ya voy a seguir a Dios se me hace bastante sensato además de que trae una depresión marca diablo voy a abrir la Biblia y la abrí pues como los buenos mexicanos ¿no? oye Charlie ¿cómo abre un buen mexicano la Biblia? Y si te habla, si te habla, si te habla. Y dice Jesús, el que quiera seguirme haga sus cálculos, porque piensen en el rey que antes de salir no hace sus cálculos, no sea qué vaya a ser el ridículo y a medio camino tenga que pedir condiciones de paz. Uy, 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 esto no me está gustando. La cerré, recuerdo perfectamente la Biblia, estaba en una corredora en mi casa, una Biblia roja de letra grande, la cerré. Y dije si yo decido seguir a Dios y sigo emborrachando me voy a hacer un ridículo en los antros que posteriormente hice yo creo que el diablo dijo bájenle la depre a este tipo porque en una de esas se nos decide ser un seguidor de Jesús abro la Biblia otro día <coughs> Apocalipsis aquí tú dices que eres rico y que te has enriquecido y, de que, y que de ninguna cosa tienes necesidad trabajaba yo en un super despacho de abogados, iba a salir con super promedio de más de nueve en la libre de derecho, lo que ustedes quieran está hablando de mí, además ya no estoy tan depre, ¡Qué padre me encantó, ahora sí voy a seguir leyendo pero tú no sabes que eres un desventurado, pobre miserable, ciego y desnudo la cerré la cerré porque Dios te habla así me veía Dios eres un inútil maestro ni para el, pa el cielo ni para el invierno nada más estás claudicando siempre entre los dos pensamientos que es que ya te vas a entregar y un día le digo Dios no me importa lo que me digas lo voy a hacer no les estoy mintiendo abrí la Biblia donde cayera no lo hagan Ajá, porque igual caes en crónicas en las genealogías bueno pues quién fulano hijo de mengano quién sabe de no esté hablando Dios te va a hablar en tu lectura diaria esa es la idea Abro la Biblia en Lucas 6.46 ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo En ese instante oré le dije Dios, te voy a seguir Ya no voy a ser de dientes para afuera, por favor Ese mismo mes Dejé el chupirul Dejé el cigarrito Fui, fui a cortar a mi novia Llegué con una Biblia con mis amigos Que estaban viendo una película pornográfica Me senté Imagínate sentarte a ver una película pornográfica con una Biblia bajo el brazo, me paré y me fui. Y me quedé solo. Hay que pagar un precio. Y me quedé solo. Que finalmente Dios empezó a traer los amigos de los que verdaderamente me tenía que, que rodear. Fui con mi maestro, de la, bueno, fui con el pastor, le dije, oiga, quiero hablar con usted. ¿Dónde se aprende más de esto? No, hombre, cuando me dijo el horario fue así de, mejor máteme. Ajá. Te veo a las 8 de la mañana. No, mejor máteme. Ya, me voy al cielo, bien. No, pues, ya entregado. Pero ese es el punto que nos han enseñado durante los últimos 15, 20 años que no hay ningún precio que pagar. Y no es cierto. Con esta mentalidad de que todos ganan el trofeo, es el cristal a través del cual vemos la Biblia. No, en el cielo todos llevamos recompensas. Y dice, no se equivoque. Yo no voy a recompensar lo mismo al tipo que entregó su vida que el que estuvo detrás del televisor rascándose la panza. Dios tiene una de sus peculiaridades, una de sus características es que es justo. Y ese día, el día que Dios nos, nos recompense ¿Qué vamos a decir? No, Dios, si lo merecía, era yo lo máximo. No. Pues la neta, Dios, tú fuiste el que me guardó toda la vida. Tú fuiste el que hiciste las cosas en mí. Pues tú sabes que para llevarme recompensas era hacer buenas cubas de ahí en fuera, pues no hubiera logrado grandes cosas en la vida. ¿no? Y Dios va a decir, sí, mi cuate, pero te quiero recompensar. Porque soy generoso. Soy generoso y vive por la alabanza que no viene de los hombres, dijera don Pablo sino de Dios ya no, ya no los aburro nada más un versículo y nos pintamos Pablo le dice para variar porque esta es la iglesia a la que se le amenaza 18 mil veces por todos lados y Pablo para variar le va a decir a estos que hay toda una estructura satánica intentando desviarnos Dice 4.14, Efesios 4.14, dice: Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es fluctuar? Flotar. Hoy no como puerco, mañana sí como puerco. Pero es increíble comes palomitas de microondas. O sea, o sea, Dios desde el cielo diciendo, mejor vete al tizoncito y atragántate los 18 pastores. Pero nos gustan las palabras, eso lo vemos la próxima semana, lo dice Pedro, vanas e infladas. Nos gusta salir con la sandez. Hasta que todos, perdón, para que ya no seamos niños fluctuantes. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. El cristiano moderno es como el trigo, para donde se haga el viento, ¿eh? porque no tiene una defensa, no sabe, no conoce la Biblia, está totalmente inerme. Y Dios diciendo: Yo no quiero un ejército de ignorantes, esto me sirve. No voy a llegar a ningún lado con un ejército de ignorantes. ¿Saben de qué es lo que nos acusan los incrédulos? De ignorantes. ¿saben qué es lo peor? que tienen razón hay un documental que se llama Reli Religilus o, algo, o sea combina la palabra religión con ridículo ahí está en el Netflix y se pitorrea el tipo de los cristianos entre otros se pitorrea de los cristianos claro porque el cristiano no tiene cómo contestarle no es sabio y la sabiduría viene nada más por pasar tiempo con Dios dice para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error pero en FSO no iba a pasar eso obviamente porque si no era Pablo gritándoles, era Pablo escribiéndoles. Y si no era Timoteo, y si no, vayan ustedes a saber, era Policarpio o alguno de estos discípulos de Juan que andaban también por ahí diciendo, Biblia, Biblia, Biblia. Y cuando venía el testigo de Jehová y decía, no existe el infierno, le salían 18 escribas con 40 versículos que hablaban de la condenación eterna. La salvación es por obras, salían 40 escribas con 25 versículos cada uno. La, la salvación es por fe, por fe, por fe. Así que vete a abrir tu secta a otro lado, mi cuate, porque aquí con la novedad de que sí conocemos el librito. A mí me encanta cuando tocan los testigos de Jehová. Es así como Mr. Miagui, ¿se acuerdan? Hasta que viene el que los anda sondeando. Vámonos, vámonos, vámonos. Me van a convertir. ¿Sabe quién es Cristo? Sí, Jesús es el Hijo de Dios, lo dice la Biblia. Así me pasó una vez Me quedé obviamente Escuchando en el interfono Y se veía el O sea el team back, Oiga señor ¿Sabe quién es Jesús? Pues están esperando que les diga No sé, pásenle Jesús es el hijo de Dios Dice la Biblia Es Dios Agarré unos folletos Abrí la puerta Y a todos mis TJs A folletearlos aquí dice la Biblia que Jesús es el hijo de Dios se fueron no tienen modificado Romanos 9.5 que dice de los cuales vino Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas se los paso de tip uh, uh. Romanos 9.5 si ¿Sí tienen modificado Juan 1.1 en el principio era el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios el verbo era y le ponen un Dios Entonces, si tú alegas con su Biblia, no, no, pero esta es la mía, es la buena, y la mía dice esto. Pero si agarras la del Watchtower, la del faro, la del atalaya, les dices, Romanos 9.5, les dices, o lo creas, o les dices, que lo modifiquen también, mi cuate. Pero bueno, mi pueblo fue llevado porque le faltó conocimiento. Crecer lo leemos la próxima semana, en el conocimiento de... Dios dice Segunda de Pedro, porque segunda de Pedro es una carta dirigida o que trata el tema de la apostasía. Pero, pero hubo entre el pueblo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros, los cuales introducirán encubiertamente herejías. Hoy olvídense, ya ni es encubierto, ya los, en a los siete vientos, porque no hay quien sepa. Son como yo en clase de física. No hay defensa, profesor ¿Sí me explicó? Si usted lo dice O sea, si usted dice que el hidrógeno tiene un solo Si ¿Sí me explico nomás uno de esos que dice Y otro de los que dice Pues se lo creo, ¿no? ¿Para qué le alego? Ya dijo el profesor que el hidrógeno es el más simple, ¿no? El elemento más simple Pues créanle ¿Sabes qué es una tabla periódica? Un crucigrama del periódico Sigue descansando, mi Charlie. Ok. <ríe> en serio, si conocemos o no la tabla periódica, es bastante irrelevante, a menos de que seas químico y lo requieras para tu chamba. Pero esta, la tienes que saber. No tengo tiempo. ¿Qué diría Netflix? ¿Qué diría la tele? ¿Qué diría Nicolas Cage, Tom Cruise, todos ellos? Si tiene tiempo... Bueno, vamos a orar que Dios nos dé en serio la gracia y la disciplina. Dios, te damos gracias por esta exhortación, Señor. No permitas, Dios, que, que vayamos por la vida siguiendo la corriente de este mundo, sino que, Dios, nos presentemos como vivos entre los muertos. Que no seamos simples, Dios, que conozcamos tu palabra. Tú nos la dejaste, Dios, como un tesoro. Permítenos, Dios, amarla y leerla y aprenderla y memorizarla, Señor. Porque Tú quieres un pueblo sabio. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.